0: Olá, pessoal, aqui é a Taila. Saudações, aqui é a Rayane.
1: Olá, aqui é o Jean.
2: E esse é o episódio 53 do Logopatia na Sétima Arte. <música> o filme que vamos discutir hoje é A Excêntrica Família de Antônia, de 1995, filme holandês, escrito e dirigido por Marlene Gorris. Ele conta a história de Antônia, que retorna à sua cidade natal após a Segunda Guerra Mundial, acompanhada da sua filha. O filme recebeu 10 nomeações no ramo do cinema e ganhou 8, sendo um deles o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1996. A gente vai começar nossas primeiras impressões sobre o filme... E esse filme foi uma indicação da Rayane. Então eu vou pedir para a Rayane começar a falar aí sobre o filme e por que ela quis trazer esse filme aqui hoje para o debate.
0: Então, esse foi um dos primeiros filmes cults que eu tive contato na faculdade. E eu lembro que foi um filme que, quando eu assisti, ele me chocou. assim. Eu estranhei muito porque eu nunca tinha assistido nada do gênero, acho que nunca tinha assistido um filme holandês. E é um filme feminista, né? É, eu fiquei admirada, assim, me chocou num bom sentido. É, então, eu acho que é um filme super feminista. Assim, a começar pela direção e roteiro, ser de uma mulher. O título do longa, levar o nome de uma mulher, Antônia. E a história de um matriarcado, né? Quem lidera a família ali, que, que não é uma família só de laços sanguíneos. É, são pessoas que se reúnem constituem essa família. É, quem lidera, quem tem autoridade ali na família, a autoridade maior é a Antônia, que é uma mulher. E, e além disso, as personagens principais são mulheres, e são mulheres fortes e independentes. E, e, ainda que o filme mostre uma opressão às mulheres, né, a gente tem casos de estupro, de discriminação, ainda assim são mulheres que enfrentam tudo isso e que são fortes e independentes. Então, é um filme que, que eu gostei muito de ter assistido por conta disso. E, ao mesmo tempo, eu confesso que, assim, que quando eu sugeri, eu pensei... Ah, eu gosto muito desse filme, vamos comentar. Mas aí, é, pensando hoje o que, que eu ia falar aqui no podcast... Eu me dei conta de que é um filme difícil de falar sobre... Porque é um filme sobre tudo... Sobre um pouco de tudo... E, e também acho que é um filme que não destaca nada... Ao contrário de outros filmes que a gente já debateu aqui no podcast... Acho que não é um filme que você pode falar assim... O tema central do filme é... Porque é um filme, eu diria, sobre a vida... É sobre nascimentos e mortes... Que pode representar inícios e fins... Mas são fins que nunca... São fins nunca definitivos... Porque a vida continua... Nas palavras do próprio filme... A vida quer viver ou como o filme acaba, né? É, não, se, não se conclui nada, pois nada se conclui de fato. Então, assim, é um, é um filme, acho que é difícil falar sobre, porque o filme é sobre um pouco de tudo e sobre nada, especialmente. A não ser que a gente considere que é sobre a vida, que é algo muito amplo, né? Mas, enfim, vou jogar para vocês o desafio de falar sobre esse filme, que não é fácil falar sobre.
1: Bom, o filme... A Rayane está... É, ela está dizendo que o filme... Ela começou, né? Depois eu acho que ela, ela se completou, ela deu um sequência ao um raciocínio, e ela, ela falou assim, que é um filme difícil de dizer, de, de comentar, porque ele, ele não tem um centro, hein? Uma, uma direção, um núcleo, um, um
0: tema. tema.
1: Mas depois ela se, ela se completou, e eu acho que ela chegou nesse ponto que eu tenho convergência com ela, que é o seguinte, esse filme, ele retrata aquele pequeno trecho que é entre o nascimento e a morte. É esse recorte da, da existência individual que é entre o nascimento e a morte. O filme ele não começa com nenhum nascimento. Ele começa com uma morte e vai terminar com outra morte. E o título dele, vou fazer aqui uma digressão né, da minha fala, o título original do filme é Antônia. E o título que ele chegou no Brasil é esse que já foi dito, A Excêntrica Família de Antônia. O título original, ele diz muito pouco, porque o filme não é necessariamente sobre a Antônia. Ele, a Antônia é o, o, o sol, ele é, a, Antônia, a personagem Antônia ela é a, a onde orbitam, onde estão, onde estão todos os outros personagens orbitando, mas se a gente reparar, o filme não diz muito, ele, ele tem, em determinados momentos ele foge da, da Antônia e começa a falar de outros personagens. Fala da filha da... Me escapou o nome? Daniel. Da Da depois fala da Sara. Fala de outros personagens também que orbitam em torno da Antônia. Do padre, que é um personagem complexo que eu quero tomar lá na frente de novo. É, o filme vai falando dessas figuras, desses astros que, que orbitam em torno da Antônia. E o, filme, e o título que chegou ao Brasil é excêntrica, Família de Antônio", diz muito sobre o filme. Porque é julga, né? Acha ali aquela família como uma família excêntrica, diferente. Enfim, eu, eu destaco isso, desse, desse princípio de filme. É um filme que faz esse recorte. É um recorte importante, é amplo, que é entre a nascimento e a morte, que é o que é dito vida. E e esses aspectos de como a Antônia, que é esse sol do qual orbitam os outros astros, de como que é, esse, como que a Antônia preenche esse espaço temporal, e o filme fala um pouco de tempo também, né? como que a Antônia preenche esse espaço temporal da vida. Eu acho um filme muito, muito sensível, muito bonito e muito digno. Acho que a melhor palavra que eu, que eu consigo para o filme é digno, é um filme muito digno de ser assistido.
2: Eu concordo com vocês dois. Era um filme que eu não conhecia, então também não, não teria assistido se não fosse pelo podcast. E é um filme que eu gostei muito, e aí ressaltando um pouquinho do que, que vocês já falaram, né? Eu estava lendo na internet algumas críticas do filme, algumas análises, e por incrível que pareça, todas as análises de homens que eu encontrei, eles destacavam muito isso do filme, tipo, o filme é feminista, o filme é feminista, e a primeira palavra que aparecia era isso. E assim, eu assistindo o filme, eu entendo que o filme seja feminista, mas eu vi o filme como algo normal, algo que é igual o Jean falou, né, o, o nome do filme é Antônia, e para o Brasil foi traduzido como A Excêntrica Família de Antônia. E aí a gente já traz ali um, um preconceito do que, que o filme é. Igual o Eugênio falou, né? Por que, que ela é excêntrica? Por que, que aquela família é excêntrica? E eu vi ali uma família normal, que, uma família simples, que vive da maneira como eles gostariam de ser, né? Eles vivem livres. E, e isso é uma coisa, assim, que ao mesmo tempo que eu gostei de assistir o filme é uma coisa que incomoda a gente também, né? Por, por que, que aquela família ela é tão simples e natural e vai acontecendo as coisas de forma tão simples e a gente vê o feminismo, a gente fica um pouco incomodado, mas se for parar para pensar, ali é uma família normal, vivendo a vida deles. Então, por que, que a gente tem que classificar a família de Antônia como excêntrica, né? E isso é uma coisa que me incomodou muito no, no nome do filme. E aí, das análises dos homens que eu vi escrita, muitos falaram sobre o feminismo, quiseram destacar muito isso, mas teve uma análise que eu li muito boa da Annette, da Sociedade Psicanalista do Porto Alegre, que ela fala justamente isso, ela não menciona em nenhum momento que o filme é feminista, ele fala que o filme trata sobre mulheres que vivem independentes do homem de forma normal e forma livre. E ela até comenta essa parte, né? Que o, do, o normal chega até a ser intrigante. Mas assim, é uma família normal. Então, nesse primeiro momento aqui, eu gostaria de ressaltar isso, né? Por que, que a gente está chamando a família ali, da Antônia como excêntrica? Por que classificá-la como excêntrica? E, e eu concordo também com a Rayane com essa parte, né? Que o filme ele trata de muitos acontecimentos, muitos fatos, e ao mesmo tempo tá, traz tanto conteúdo. E o filme é tão complexo, mas a gente assiste o filme e, e gosta dele, né? Falar o do filme realmente é, é, vai ser complexo, falar que talvez a gente não consiga abordar todos os assuntos. Mas é um filme que, ao mesmo tempo que ele é complexo, é um filme simples que flui. Tudo que acontece ali na família da Antônia é, acontece de forma natural. Não tem ali ninguém julgando dentro da família da Antônia, né? É muito de forma natural. E essa leveza do filme foi algo que, que me conquistou muito, que me fez gostar muito do filme.
0: Ah, eu queria tocar em alguns assuntos que você tocou, Taila. É, primeiro, com relação a essa leveza do filme, ou o Jean falou que o filme é sensível. Então, eu acho que é o tipo de filme que não importa a análise que a gente faz, a análise nunca consegue substituir o filme. É um filme que precisa ser assistido, sabe? Porque tem alguns filmes que você consegue traduzir o argumento do filme, e aí assistir, não assistir, não faz tanta diferença. Eu acho que no caso desse filme, você precisa, você precisa assistir. Uhum. Pra entender sobre o que é. Falar que é um filme sobre a vida, <risos> fica é, meio só, solto.
1: Só uma defesa que eu disse assim. É um filme que recorta a vida. E a vida é um elemento complexo. A vida é complexa. Ela é complexa e simples ao mesmo tempo, né? A gente é que complexibiliza.
0: Então, para retomar, eu tava falando, eu concordo com essa questão da leveza, né? E outro aspecto que você mencionou. É... Ah, então, eu não vejo por que taxar o filme de feminista, porque eu acho que de fato ele é, ainda mais para década de 90. É, mas eu acho que o ponto é esse: o ponto é a gente naturalizar. E aí, voltando nesse ponto da leveza... É exatamente Assistindo e achando o filme normal... E não estranhando... É, eu acho que o filme contribui... Para que a gente enxergue matriarcados... Como algo não diferente... É, como algo possível... Como outra forma de vida... Mas... Assim, para época em que o filme foi feito, para a sociedade ali do contexto do filme, aquela família é excêntrica, porque é um matriarcado diferente de, do que existia até então, né, porque o, o domínio é o do patriarcado, e, e porque as pessoas que constituem aquela família são pessoas excêntricas, é, são pessoas diferentes, são, vou usar o termo aqui, minorias, entre aspas, que. Né? É uma mulher, gra... uma mulher que adora engravidar, <risos> que é algo que a sociedade acha estranho. É uma. Eu não entendo... Aquele personagem alto, magrelo, que casa com a Didi. Ele, ele... Boca Mole. Boca Mole. Ele, ele, tem, algum... Tradução... ele tem algum distúrbio?
1: Parece sim. Ele não é uma pessoa.
0: Parece que ele é uma pessoa mais lerda, né? A Didi é que tem traumas. E a gente sabe por quê, né? Ela sofre abuso na família é... a Daniele que é tem um, um lado artístico enfim eu, eu, não, eu sinceramente eu não vejo problema em taxar como excêntrico mas é então é excêntrico do ponto de vista do status quo e aí eu acho que nós que defendemos o feminismo eu não vejo problema da gente taxar como feminista, defendendo valores que a gente acredita e tentar, de alguma forma, normalizar esses valores.
2: É, não, a questão feminista que eu quis dizer é porque eu acho que os homens ficaram mais incomodados com o filme do que as mulheres. Até porque os homens que são apresentados no filme, eles são meio que os vilões, né? Tem o irmão ali que, que estupra a própria irmã. Tem acho pai... que ele é
0: o único vilão. Ah,
2: é, uhum, sim ele é o único vilão mas dos homens ali é, não tem nenhum assim, tem uma figura mais destacada né é o pai também é, quer vender a filha não vender né mas ele quer arranjar ali um marido para a filha logo o o homem que que doa sem saber o esperma dele né também é, é um garotão ali, chique mas assim, também não, não contribui muito, então assim, os homens apresentados no filme, ele não, eles não tiveram um papel de destaque, somente o o que ficou com a Antônia, né o, o... o Bass. Bass. Uhum. Bass
1: Bass, é, eles chamam ele, o tempo todo de Fazendeiro Bass
2: é, na, mais... na legenda
1: tá Fazendeiro Bas
2: é, acho que só o Bas mesmo, então talvez tenha esse incômodo a mais, eu quis só falar que das, das análises que eu li eu vi mais a palavra do feminismo presente nas análises dos homens do que na das mulheres. Elas tiveram atenção uhum. muito mais outros aspectos do filme e os homens ficaram muito centrados nessa parte do, do feminismo. Então, foi, esse, foi mais esse destaque que eu quis dar. E sobre uhum. o nome do filme, eu acredito assim: que se a gente chama o filme de A Família de Antônia, você já vai com um preconceito ao ver o filme que é uma família diferente. Talvez se o filme chamar só Família de Antônia, não ia trazer ali nenhum significado an an antes de assistir o filme, para eu já assisti-lo entendendo que conforme a nomenclatura do Brasil, aquela família é excêntrica. Então, talvez se eu não trouxesse esse significado antes, uhum. eu conseguiria assistir o filme da família de Antônia, e ver ali a família de Antônia e analisar sobre ela, mas não pré-classificá-la, entendeu? Foi mais nesse sentido mesmo.
0: É, entendi concordo.
1: É, é isso que eu, que, que eu imaginei. Eu... Eu passei, é, eu acho que é a terceira vez que eu assisto esse filme. E dessa vez, agora, para o podcast, foi tentando pensar um título para o filme e eu não consegui em nenhum momento chegar ao, ao título ideal. E agora era só tirar o excêntrico, de fato. Antônia. Antônia, então, é aquilo que eu falei antes. Eu acho que Antônia não, não diz muito sobre o filme, porque o filme, às vezes, se separa um pouco da Antônia... Ele deixa os outros personagens reinando na, na história. A própria história da Daniela... Mas da Danie... não tem
0: como ligar que gira em torno dela. Gira também.
1: em torno. Mas em determinado momento a história da Daniele, que é uma, uma criança é, pré... É, adotada? Como é que é? Uma criança... Não é,
0: ah, não é a Daniela, não. É a filha da Daniele que é prodígio. Ah, sabe.
1: A Tereza, então, é, em determinado momento, a Tereza, a neta da, da Antônia, é uma história em si, ela é uma história que se conta por si só, de uma criança superdotada. Que... É,
0: mas aí, por exemplo, é, que eu acho que a gente pode chamar de matriarcado, quando ela sofre abuso, o que acontece? A mãe dela, a mãe da criança, a mãe da Tereza, Entrega a arma para Antônia. É a Antônia que resolve Isso. a questão. Então, assim, ela é a autoridade da família.
1: Sim. Tá. Ela é que lidera. Okay. Mas Então, embora tudo orbite em torno da Antônia, em determinados momentos a história se descola da, da, da figura da Antônia para falar dos dos subnúcleos. Então, é um filme sobre a família da Antônia. Que gira em torno... O próprio título, assim... Se, se, o, se, o, se o título fosse A Família de Antônia... Você tem a Antônia e tem a família orbitando em torno. Então, eu, 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 eu gostei desse título tipo que a deu para o filme, a família de Antônia. Eu acho que diz muito sobre o filme, sem dizer pouco, que eu acho que é o nome Antônia. Assim, se, se, se a gente desse um título, para a gente dar um título de Antônia, ou de João, ou de Maria para um filme, o filme tinha que ser centrado talvez naquela figura. Mas Família de Antônia diz do que é a família de Antônia sem deixar de falar de Antônia.
0: Eu, eu entendi o ponto de vocês, mas aí só para acrescentar algo, acho ótimo esse, essa opção de título também, a gente tá focada assim, em redefinir <risos> o título do filme, né, mas uma característica dela, Antônia, é, é acolher as pessoas, então eu também acho que não perde tanto porque ela tem essa característica, ela pautou a vida dela por acolher as pessoas e criar esses laços e, e cultivar. Essas amizades que, que, que a gente pode chamar aqui de família, né? Então, então, também acho que não perde só o nome.
2: E falando um pouquinho mais da Antônia, igual a ryan falou, ela é a presença ali de, de todos os, os personagens, né? Ela que é a presença dominante ali entre eles. E você vê um carinho muito forte dela com a filha, né? A Daniele. Inclusive tem aquela cena do bar, que ela entra no bar e ela convida a filha dela para entrar no bar, sendo que a Didi ela fica fora do bar, né? como se as, as mulheres mais jovens não pudessem entrar, mas a Antônia trata a filha dela como uma igual. E tem um carinho ali muito grande pelas, pelas duas. E o que faz o filme ser tão simples, né? passar essa ideia de ser um, um filme natural, um filme leve, é que a Antônia, ela questiona o que cabe ser questionado e o que não cabe ser questionado, ela não entra no, no mérito da questão, né? Então, a Daniele vira para ela e fala, eu quero ter um filho. E ela pergunta, você deseja ter um marido? Ela falou, não, quero só o um filho. E, e pronto, as duas vão e, né, e procuram ali um homem para poder ajudar a Daniele nessa questão. É, também tem a parte da Tereza, que se mostra uma criança não normal, né? E, e a mãe leva ali pro dedo, dedo torto para ele poder ajudar a criança, né? Então, assim, a Antônia realmente está sempre presente ali no filme, e tem muito dessa parte da maternidade que eu vi muito presente, do fato, por exemplo, né, da Daniele ela gostar de ser mãe, querer ser mãe. E a Tereza, ele não foi o caso, né, ela não, não quis o filho, né, eu tive essa impressão, ela não queria a filha, mas, né, o, o Simon ali, que era o parceiro dela, tava querendo, e ela foi levada ali pelas emoções e, e, e teve a criança, né, mas de qualquer jeito a Antônia tá sempre presente ali no relacionamento das filhas e como
0: as coisas vão andando. Essa, essa primeira cena que você menciona, delas entrando no bar, é muito curiosa, porque ali o bar é um ambiente masculino, ela, ela entra com a filha sem, é, sem hesitar, e quando ela é questionada assim, ah, a filha prodígio voltou, e ela ainda solta uma ironia assim, que bom que você soube reconhecer. E quando o pai da Didi lá fica oferecendo os filhos para casar com a Daniele, a Daniele faz um bocejo, assim. Maravilhosa. <risos> então, assim, é, elas desafiam eles e o ambiente masculino o tempo inteiro. muito bom. É, aí você a gente mencionou que o filme é sensível, leve. E, assim, não, não que ele não aborde temas pesados, né? Como opressão feminina, estupro, uhum, uhum. morte, suicídio. É, mas também mostra o momentos bons. Então, assim, voltando, é um filme sobre... Um pouco de tudo que torna, torna ele fluido. É, mas o que você tinha mencionado por último...
2: Da maternidade, que ela não queria ter a filha?
0: Ah, isso, de que as decisões das pessoas... Por mais que elas possam causar algum tipo de estranhamento para a sociedade... Elas não são questionadas. Então, quando a Daniele opta por ter filho... A mãe pergunta se ela quer um marido junto... Ela diz que não e pronto... Não tem um questionamento assim, mas se você vai criar sozinho, quem vai sustentar? ou coisas do tipo que a gente poderia ouvir. Ou quando a Ah, quando a Tereze menciona que ela tá pensando em ter um filho, aí as pessoas se posicionam assim, né, na mesa lá de jantar, de almoço, elas falam. Parte delas diz: "Vai, tem, tem, tem".
1: Não, essa parte. Outros
0: dizem: "Não, não, não". E Alice eu vou pensar ela decide ter, mas ela não é questionada Nossa. por ter ou por...
2: Inclusive o Simon, ele, ele fica esperando calado, né, a posição dela, ele este, fica olhando ele ali, respeita. Uhum. É, ele respeita, uhum, sim. É,
0: quando ela diz que ela não quer casar com ele, com Simon, porque ela quer se entregar à matemática, à música, ele não questiona, então, assim, é muito legal que essas mulheres, elas tomam as decisões e elas não são questionadas. Tem,
1: nesse contexto que vocês estão mencionando, a, a, própria, a própria cena, que eu acho que é uma cena tão, tão bonita, que é quando o Bass, ele vai se oferecer para a Antônia, ela fala, é, eu, não, eu, não, eu não preciso de um marido...
0: É casar pra quê? É, 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 ele diz, é, os meus filhos precisam é, de uma mãe.
1: Ele fala, não preciso, ela fala, eu não preciso de filhos. E daí depois ele vai at atrás dela mesmo assim, né? Ela fala assim, ele aceita as condições que estão sendo postas e ele junta os filhos em escadinha e vão até a fazenda, até o, a, a habitação, até o,
0: Casa. a propriedade
1: da, da Antônia. Aí depois que a que, a, que o Bas aceita toda toda a circunstância de, de ter uma amizade, de ir fundando toda a relação dentro de uma amizade e não dentro dos fundamentos do homem é, oferecer algo para a mulher e ela se colocar debaixo do guarda-chuva dele, é, eles constroem uma relação. E aí daí, depois de tudo isso, ela, a Antônia, procura ele e diz: Eu te dou tudo, todo o resto menos a mão. É, e eles estão caminhando, ele tenta segurar a mão dela, simbolicamente, ela tira a mão. E, ele, e eles constroem lá um, uma, uma espécie de ninho do, de amor, né, que no, o encontro não será na casa dela, não será na casa dele. Será numa, num lugar onde seja é, ímpar, né, seja deles, e não social, não da sociedade, não da família, mas um lugar muito particular e privado. Acho essa cena, dentro desse contexto, bem telemática.
2: Eu acho que um receio ali dela era dela amar e, com isso, ganhar algum, algum tipo de fraqueza sobre ele, porque, né, por essa questão mais tradicional de mulher ser submissa ao homem enquanto os dois estão juntos, então, acho que por isso que ela não dava, não deu a mão dela, né, para não... Correr o risco, vamos dizer assim... De se apaixonar mais por ele... E talvez ficar dependente dele em algum aspecto... Que era uma coisa que realmente ela não desejava.
0: Mas aí você tá falando que ela tá suprimindo desejos. E eu já acho que é o contrário... Porque ela justifica procurar ele... Porque ela faz que ela tá sentindo falta do sexo. Uhum. E eu acho que uma coisa que tá presente no filme... É esse controle do corpo... Ela sabe o dia que ela vai morrer. A Daniele também tem um controle do corpo dela. Ela faz ela tem, faz sexo com o um homem porque ela quer procriar. E depois ela decide que ela vai fazer sexo com mulheres. Então tem um, tem uma coisa Sim. de controle do corpo que tem a ver com essa independência feminina. eu acho então que a Antônia procura o bar que ela precisa, ela quer fazer sexo. É, mas ela não quer nada além disso. E ela determina a frequência. Vai ser uma vez por semana.
1: Não, ele fala depois que pode ser quando quiserem. Eu, 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 ele
0: pede mais? Eu,
1: então teve hora que eu pensei que ele estava pedindo mais, teve hora que eu pedi que eu, que eu achei que ele estava pedindo menos, do tipo uma vez por semana. Talvez eu queira uma, é, talvez a gente queiramos uma vez por semana, talvez não. Então vamos deixar isso para quando quiser. Fica assim. Agora a, a Teresa. Ela também tem esse controle, né? Quando ela está procurando um parceiro ideal, ela, tão, intelectual quanto, tão intelectualizado quanto ela, ela também tem isso, né? Ela vai à caça, ela vai ao bar, que é também é um espaço masculino, permanece como um espaço masculino. Ela encontra os homens, ela conversa, ela, e até que ela entende que o corpo e a mente são duas esferas diferentes, e ela... Eu
0: ela não ca... encontra a mesma satisfação com os prazeres do corpo.
1: Isso, hum... ela não consegue encaixar e aí ela ela pensa mais no sentimental, ela vai com ela acaba permanecendo, estabelecendo uma relação com o Simon, que não tem o intelecto dela, mas tem a afetividade por ela. Ela é aquela coisa mais é, sem afetividade, talvez, ela não tem afetividade pela filha...
0: Eu acho, acho pesado uhum. falar que ela
1: não tem afetividade pela filha. É, é, desculpa, talvez seja. A gente acabou de discutir o <risos> um que <risos> de fato. <risos> é,
2: Mas é, né? tem, tem algumas cenas que mostram isso, né? Igual quando a criança machuca no balanço, que ela vê que o Simon tá indo lá ajudar a criança, ela volta e continua lendo o texto dela normal, né? Eu acho que Sim. ali, o primeiro desejo dela não era de ter a criança, ela toma essa decisão de ter a criança, e pelo que eu interpretei ali, ela percebe depois que não era exatamente o que ela gostaria de ter feito. Mas, assim, não sei se a gente poderia falar que ela não criou essa afetividade com a criança.
0: É, ela parece que ela prioriza outras coisas, né? Ela prioriza o estudo, a matemática, e hum. ela deixa isso claro. Mas também, não, como o parceiro dela queria, eu também não vejo problema ela ter tido pra...
1: É um pouco de subver subversão do, de valores, né? Normalmente Sim. o homem ele fica mais é, centrado nos afazeres externos à casa, né? Ele tem o filho, mas aí ele vai trabalhar, vai estudar. Para nós, que, que, que eventualmente lidamos com pesquisa, tem um pouco desse, de, dessa coisa, né? O, é, um homem que se envereda pelos, pelo lado de ser um pesquisador, ele entrega o filho para a mãe e vai cuidar da sua pesquisa. A mãe, ela tem que assumir essa postura de pesquisadora, de trabalhadora, de cientista, e ser mãe. Ali subverte um pouco isso, não sei se, se vocês... Ah, acho têm. que a
0: gente uhum. pode falar com qualquer profissão, né? Uma é, mãe médica...
1: É, é, porque no caso ali é exatamente isso, ela médica. é uma acadêmica. Uhum.
0: Mas assim, não importa a profissão, por uhum. isso que eles falam que a mulher tem jornada dupla, né? Ela tem que conciliar. Uhum. É. E, e aí falando um
2: pouquinho dessa parte do intelectual da, da Tereze, é algo que, que para mim foi a parte mais complexa ali do filme foi tentar entender um pouquinho quem que era o dedo torto. Porque eu vi ele como um intelecto e ele levando todas aquelas ideias para Tereze, mas eu vi ali talvez uma parte mais triste do filme, não sei se seria triste, mas no momento quando ele fala da morte... E aí ele menciona que... Ele é
0: contra ter um filho.
2: Isso, ele era contra. E aí ele começa a falar sobre a morte. Eu fiquei um pouquinho perdida naquele diálogo, mas aí é, eu até notei aqui algumas partes do filme, né? Que ele fala que não via sentido na vida, apenas no conhecimento. Então, explica um pouquinho, né? Porque a Antônia fala que desde a guerra ele ficava trancado em casa, ele não saía. Então, eu entendo que ele ele reconhece ali como mais importante ganhar conhecimento do que viver uma vida de fato. E aí sobre a morte, ele fala isso, né, que, que o fim leva à morte, inclusive quando a Tereze tá com a filha e aí a Sara começa a questionar algumas coisas de morte para ele, a Tereze meio que repreende ele e fala, não fala essas coisas com a minha filha. E aí, eu fiquei meio sem entender, tipo, se ela não tinha gostado de todo o conhecimento que o dedo torto passou para ela. E uma frase também interessante do dedo torto que ele falou é que: se acreditasse, poderia me iludir que a vida nos promete uma sobremesa divina depois da indigesta refeição. Então, realmente, ele não via ali muito sentido de, de viver de fato a vida fora da, da onde ele estava, né? Que era mais ali a parte do conhecimento. Mas realmente a parte da morte eu não entendi muito bem até do fato dele ter se suicidado. Ele chegou ali em pleno conhecimento ou ele não estava satisfeito com a vida dele ou foi por alguma conquista da Tereza que ele entendeu que ele já tinha cumprido ali as, né, o propósito dele e por isso ele se matou. Eu não entendi muito bem essa abordagem sobre a morte dentro do, do filme.
1: Então... Eu acho que o... Na minha interpretação, eu acho que o dedo torto ele é um pouco o, o contraponto é, da história. Ele tem esse pessimismo é, chopin-hauriano de ver sempre o lado negativo da existência nesse sentido. Eu, ele até me remeteu a um dizer da antiguidade, é, um, uma, um ditado da antiguidade, que era o seguinte, a... Um imperador, ele procura um sábio, e pergunta para esse sábio o que que pode ser a melhor coisa da existência, da vida. E aí esse o sábio diz que é nunca ter nascido. E aí a consequência disso, bom, o, o imperador pergunta de novo assim, bom, já que eu não consegui evitar esse essa melhor esse ponto, qual que seria a segunda melhor coisa da existência, da vida? Aí o sábio responde que é Assim que tomar conhecimento disso, deixar de existir imediatamente, quer é cometer o suicídio. Então, assim, é, é, é um, um custo muito grande se, se assumir esse ponto. O, o dedo torto e justamente por, pelo fato dele não sair de casa desde o final da guerra, que é um e da segunda guerra, que é o, o fato extremo do século XX que, que, que sai talvez do, do de toda a história da humanidade me exacerbando, talvez em afirmar isso, é, é ele reconhecer a miséria humana nessa, nessa que é a Segunda Guerra Mundial. E aí ele é um, um pouco desse contraponto geral da história do filme, que é uma história, um recorte entre o nascer e o morrer. Como eu disse na, na minha primeira fala, o filme não mostra, o filme não começa com o nascimento. Mas ele tem muitos nascimentos ao longo do, do filme. Ele tem muita, muita, muitas crianças vêm ao mundo ao longo do filme. E algumas pessoas morrem também. Isso é um ponto muito fulcral, é muito marcante, muito é, importante dentro do filme. E o, o, o dedo torto ele, ele aponta para essas negatividades da existência. Talvez a Antônia, a personagem que dá o nome ao título original do filme ela seja o contraponto porque ela recebe muita coisa, ela aceita muita coisa, ela julga muito pouco. E na medida que ela recebe, aceita e vive muito naturalmente tudo, ela talvez torne a vida mais mais leve, porque ela não está se colocando em situações é, questionáveis ou questionando muito a existência.
0: Eu ia só acrescentar aqui, você falou que o filme não começa com o nascimento. Não, pelo contrário, o filme começa com uma morte, né? Com a Eu morte da mãe a morte. e a mãe caducando.
1: E a própria morte da, 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 mãe Antônia, da Antônia, Antônia, né? Da, a mãe da Antônia, a morte Isso. de fato. E, e a é mãe da Antônia tinha... tá no último dia de vida. Daí é. o filme começa com esse último momento da Antônia e depois passa por toda a história e depois volta para esse momento. Então o filme começa com mortes. Ele começa com duas mortes e vai terminar com a morte derradeira, que é a morte da Antônia.
0: E com o fim da Segunda Guerra Mundial, que é um fim que e a mensagem em todo fim pode produzir para a na Arendt, é um novo começo. É, então, eu acho que a Antônia, eu, eu, eu li o personagem do Dedo Torto muito segundo o que o Jean está falando. Que é o contrário da Antônia, ele, ele se apegou às mazelas do mundo, às tristezas, que são coisas que a Antônia não nega mas a Antônia também vê os prazeres é, da vida, as coisas boas da vida, e os simples prazeres que é confraternizar com os amigos e as pessoas queridas, né? parece que era muito frequente aqueles almoços, ao ar livre, então, assim, então o Doutor Tu não sai de casa, aquela cena do aniversário dele, ele parece que está incomodado com a presença de pessoas, não é que sejam pessoas que ele goste, então se assim, ele não gosta de socializar, confraternizar, parece. Por mais que ele tenha um carinho muito grande pela Antônia, pela Daniele, pela, ainda mais pela Teresa. Mas, então, eu acho que ele é um pessimista e a Antônia é uma pessoa mais equilibrada que, que apesar das mazelas do mundo, apesar da Segunda Guerra Mundial, a vida continua e a vida tem coisas boas, apesar das tristezas, das mortes que acontecem no filme, né, apesar do estupro que a neta sofre, a vida continua que é a mensagem final do filme, né? Porque nada nunca se conclui.
2: Aham. Uhum. É, e aí, antes da gente passar para as considerações finais, o Jean disse que queria falar um pouquinho do padre. É, pode falar, Jean.
1: Então, eu acho que o padre, ele marca uma nuance muito forte dentro do filme, que é o seguinte, primeiro, ele já é dentro do, do filme, ele, a gente já vê, já tem um comentário da, 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 da Antônia, que ele é uma pessoa que é covarde, assim, ele, ele se recusou a dar extremunção para uma pessoa que foi morta por proteger judeus. Então ele já tem, assim, ele já tem um detalhe nele ali. Depois, é, numa missa, ele está fazendo um julgamento da Antônia e aí é o ponto que eu quero chegar. A reviravolta desse julgamento moral que o padre está fazendo dela, da Antônia, é quando a Antônia através do Bas descobre que o, o padre ele foge um pouco dos parâmetros sacerdotais, né? Ele para ele tá, enfim, a Antônia pega ele cometendo um estupro. Ele tá, ele tá cometendo um estupro na numa paroquiana, dentro da, do confessionário. Então, aquilo ali é muito sério. Não, ele, ela, tá chorando.
0: Uhum, ele ela tá, tá chorando.
1: Ele tá debaixo da saia dela e Sim. ela tá chorando. A gente, eu até assim, se fosse dentro de uma outra narrativa, ela pode, poderia estar tá chorando, porque ela ama o padre e não pode ter o padre, mas o padre termina o, o a, ele pede a saída da igreja. Tem um tempo técnico, por isso que me fugiu agora. Tá? É, ele sai da ele, ele, ele abandona o, a batina. E ele não fica com essa mulher específica. E a Antônia recebe, o recebe de forma é, fraternal no, no meio dela. De qualquer forma, aquilo ali é um estupro. E é isso, isso é bastante complexo dentro do filme. Porque tem outro estupro, que é o da, o da Tereza. E o
0: da Didi também.
1: E o da Didi. O da Didi já está acontecendo. Ela, o da Didi aconteceu previamente, né, antes dessa cena do padre.
2: É o Pitch.
1: O Pitch. Ele, estupra, ele já abusava sexualmente da, da irmã, e estupra a Tereza. E é, isso é sério, porque o fato, assim, o fato é que a própria Antônia, ela não mata, ela pega uma arma, como a Rainha mencionou, a, a Daniela entrega a arma para a Antônia, e ela, como a matriarca da família, vai atrás do, do Pete e a gente fica esperando que ela vá matar o Pete, ela não mata. Ela roga pragas, ela deseja o mal, ela fala tudo de ruim que vai acontecer com ele se ele não for embora dali, ele acaba morrendo na sequência, depois sofreu agressões, mas ela não mata. É, ela não mata porque ela sabe que matar ali não vai devolver, não vai desestuprar a neta dela para criar um neologismo aqui. Mas, então, assim, tem meio que o, a justiça de Polemarco aí, que é aos meus amigos, no caso o padre, bens, ela colhe, aos meus inimigos, o mal. É, de qualquer forma, é uma coisa que eu, pelo menos, achei mal resolvida no filme, porque o que o padre comete é um estupro. A gente não apaixona isso ali. E aí ele é a figura é, bem problemática. E depois ele vai se resolver no filme é com 12 filhos. O 13 terceiro morre junto com a mãe e aí a, a mensagem que dá é, é o padre indo embora com seus doze apóstolos. É complexo, não sei. Se, sinceramente, eu não sei se é uma própria crítica à igreja católica naquele contexto. O filme é holandês, a Holanda é um, é um país majoritariamente que professa o protestantismo, mas isso não, não nega o que eu... Falando assim. Não sei se tem uma crítica à igreja católica. Eu acho que
0: tem em outros momentos também. Por exemplo, quando ele vê as freiras... Quando a Antônia, mais para o início do filme, vê as freiras, ela, ela zoa assim... Uai, elas ainda não foram extintas.
1: É, pode ser.
0: E outras cenas também. É... Tem a cena que o dedo torto fala que a religião é um problema porque cega as pessoas. Ah, Você lembra dessa cena?
1: Lembro. Mas o... o... A, a Tereza, ela estuda em, em escola católica, né?
0: E a, e a Antônia, com a família, frequenta a igreja.
1: Igreja católica. Então, assim, eu enfim, eu só achei que a figura do padre, eu acho que ela é uma figura complexa, dentro desse contexto complexo que é do abuso sexual,
0: hum.
1: é, que ele, ele ao contrário do de outras, que é, ele é aceito dentro do seio fraterno da Antônia.
0: Mas será que a gente não pode pensar que a Antônia... Que é uma mulher muito sábia, né? Ela tem esse valor cristão que é o do perdão, porque ela pode ter perdoado o padre que se redime. Mas o Pete é uma pessoa que não se curva, né? Ele, 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 não, ele é uma pessoa que a gente vê assim que, que não aprende. Ele estuprou duas mulheres ali do filme. E tem uma postura de, né? Ele desaparece e depois aparece quando o pai morre para conseguir a herança. Então, assim, ele é um vilão. Então, ali ela. Ela, e ela não mata. Mas então, porque talvez ela ache que não, não cabe a ela é. É, condenar a morte. Mas ela amaldiçoa.
1: Ele acaba que ele morre... Ele morre afogado, uma das pragas que ela roga.
0: Afogado, sim, né? Assassinado é. pelo próprio irmão.
1: Mas ela, uma das que ela roga é a água que ele beber. Enfim, ele acaba morrendo de uma dessas pragas que ela roga sobre ele. Enfim, mas o padre ele transpassa não sei que é uma questão do filme, entendeu? Pra... Mas ele
0: muda de postura, você não acha que é... E...
2: Mas
1: eu acho que o estuprador é o mal. O... Não existe estuprador bom.
2: Mas ele muda de postura porque ele julga ela primeiro, né? Ele julga a Daniela de estar grávida e não estar com o um homem por perto. Uhum. E aí por isso que ela encontra eles, né? Lá na igreja e o acusa. E aí por isso que ele vai mudar um pouco a atitude dele mas talvez se isso não tivesse acontecido ele não teria mudado né? então eu entendo um pouquinho do, do argumento do, do Jean por que perdoar um e não perdoar o outro
1: uh, a, a e é ela... curioso
0: porque ele acaba com uma mulher que teve vários uh, filhos isso, né? Ela... e não é. tem marido é, é. o que é uma ironia do destino é. 12
2: discípulos é. É. pelo menos na legenda colocou 12 discípulos. doze discípulos
1: 12 discípulos
0: é. Mas, então, eu acho que talvez seja consistente com essa postura da Antônia de não julgar os outros, não atirar pedras. Sabe, ela, ela acolhe todo mundo que bate ali na porta da casa dela e foi ele que procurou ela.
1: Sim, pode ser. Mas é porque eu tenho, assim, é, é, não existe estuprador bom, isso é fato.
0: Uhum. Mas eu também acho que não existe... Porque tem a cultura do estupro, mais do que estupradores, a gente tem uma cultura do estupro que forma estupradores. Então se a gente muda a cultura, se a gente passa a cultivar outros valores, essas pessoas que seriam estupradores é, é, podem ter outra postura, sabe? Acho que tem, é uma coisa mais estrutural do que assim, nasceu estuprador, nasceu mal. Claro, você tem umas exceções, como é o caso do Pete, parece, que é uma pessoa que talvez não tenha redenção, mas o, o padre, assim, só pelo fato é, de ser padre, ele, ele, ele cometeu erros graves, mas ele parece que ele né, muda, muda de vida. E aí o porquê não... perdoar e, e perdoar não é esquecer.
1: Aren'tiano. Ah, eu sou uma... <risos> tem por favor, acho que não existe, eu repito, não existe para É.
2: E aí a gente pode partir para as nossas considerações finais Eu vou começar é, Realmente é um filme à frente da sua época Eu acho que se eu tivesse assistido ele antes Eu não teria gostado tanto quanto eu gostei agora é, o, algo que eu gostaria de ressaltar que não foi muito discutido aqui hoje, mas que vale a menção é a Daniele e o seu caso com outra mulher o que também é algo abordado no filme de forma sutil, sem questionamentos porque da maioria dos filmes que eu, que eu assisto e que eu vejo essa temática sendo levantada, é muito de julgamento ou então foca muito na história da mulher e, e a sua própria compreensão né, de, quem que, de quem que ela é, e aí parte muito do julgamento dos outros, mas esse filme trouxe esse assunto de forma leve. Então a gente consegue ver a Daniele se aproximando ali de, de outra mulher, as duas criam uma relação afetiva, e o mais bonito é que naquela cena que aparece várias pessoas tendo relações sexuais, elas estão ali no meio das relações e são tratadas de igual para igual. Então, é como qualquer outra relação que estava tendo ali no meio, né? E isso, para mim, é muito importante um filme trazer esse debate. Então, quando traz esse tema, nem sempre ele precisa ser tratado como um tema principal para ser importante ter esse tema no filme. É... Então, eu gosto muito do, do filme, com certeza vou assistir outras vezes, ou então recomendar para outras pessoas. E a minha única crítica aqui que eu deixo sobre o filme é que eu entendo do, dos produtores quererem manter sempre os mesmos atores né, e atrizes que estão ali atuando. Mas realmente, assim, passam 20 anos e as pessoas continuam as mesmas, né? Inclusive, o cabelo ali nasceu um cabelinho grisalho, durante 10 anos nasceu um cabelinho só grisalho. Então, assim, é, a maquiagem poderia ter sido um pouco melhor utilizada ali para poder retratar. É Só na cena final que realmente a maquiagem, ela diz um pouco mais do quanto de tempo que passou mas a Daniele, tendo a filha e tendo a neta, assim, pecou para mim em questões de, de demonstrar, pela face das pessoas, o quanto de tempo que, que já passou. né então é, Essa é a minha única crítica aí do, do filme.
0: É, eu acho que é um filme muito bonito, e o que, signo, o que não significa que é um filme que só trata de aspectos bonitos da vida. Traz esses aspectos feios, horrorosos, mas a mensagem do filme é que a vida precisa continuar, a vida quer viver, ela acha um caminho. Então, é, esse é, sobre esse fluxo contínuo da vida, né? Mesmo aí lembrando que o filme se passa é, se passam quatro gerações ele ao longo do filme. E para voltar nessa última questão que eu estava debatendo com o Jean, é, eu acho que o admirável da Antônia é que a moral dela é não moralista, a ponto de não condenar as pessoas e fazer juízos de valor. É... Então, assim, eu... apesar do padre ter cometido o estupro, é, ser capaz... e aí a gente pode pesar, apesar da humanidade ter cometido, ter passado pela Segunda Guerra Mundial, apesar do crime contra a humanidade que foi o holocausto, é, a gente... É, continuar amando o mundo e vivendo... para não assumir a postura pessimista do dedo torto que que, que abre mão de viver... Por, por não conseguir conviver com o mal, com as mazelas do mundo. e Então, assim, é um filme que que eu acho que é muito bonito... que traz todos esses temas complexos, tensos temas complexos, assim, coisas que não são explicadas. Por exemplo, isso que a gente está debatendo aqui, como é que Antônia é capaz de perdoar o padre, ou por que, que algumas pessoas morrem do nada, né? Tem várias pessoas que morrem, assim, do nada. É, o par romântico da Didi, eu esqueci o nome dele, de novo. Boca Mole. O Boca Mole morre num acidente do trator, né? E, e são aquelas coisas, assim, que são inexplicáveis, difíceis de digerir, que causam muito sofrimento. Mas a vida continua depois disso porque essa é a única dança que nós temos enfim, eu acho que é um filme muito bonito é, que traz todas essas complexidades e contradições da vida, que apesar delas ou é, com elas a, a vida é bonita
1: é.
2: eu acho que aquela criança é evidente, porque foi logo depois que ela escreveu a cartinha falando que gostava da Didi que ela tinha morrido, ela falou, ué, mas não morri ainda, aí todo mundo começa a morrer não, alguma explicação
1: ali para aquela criança? É, então, eu acho que a facilidade que a gente tem de conectar com esse filme é porque, acho que pelo menos, é, sinto muito a audiência, mas é, eu vou ter que falar. É, todo mundo que tem sensibilidade consegue se conectar com esse filme, porque ele é um filme muito sensível e ele traz essas questões da vida... E entre, dessas questões que acontecem entre o nascer e o morrer. Que é um pouco isso que a Rainha falou. Assim. Quem de nós não cai em contradição nas nossas próprias... É, nas nossas próprias, próprias concepções de mundo, nas nossas próprias relações com o mundo, é, é, não viveu. É, porque o tempo todo nós estamos caindo nessa série de contradições. É... A minha ponderação em relação ao padre é dentro de um dentro de um mundo ideal, que é que um, um filme pode criar. Todo filme ele pode criar a realidade o mais uma narrativa mais próxima da realidade possível e ou pode criar idealidades. E a gente está sempre esperando que o filme é compense as mazelas da realidade. E talvez seja isso que o Filme A Excêntrica Família de Antônia, ou a, o filme Antônia, o filme A Família de Antônia, não fez, que foi criar, é, compensar as mazelas do mundo. Ele sempre ele fez um retrato do que a gente vive dentro daquela, daquela comunidade bem restrita. E é isso, é um filme que está o tempo todo falando de morte, de nascer e viver, de vida e morte. Até o, o fato do padre, né que é o personagem que a gente acaba destacando mais, talvez mais do que deveríamos, ele fala ali que quando ele sai da. Ele abandona a batina, a, a igreja fala muito de morte, o que não lhe permitiria viver a vida. É, mas é isso, né? A gente está sempre nesse limite. A gente está sempre fazendo. É, é, tendo esse olhar sobre a nossa existência mediada por essas relações entre estar vivo e estar morto. O que que a gente. para onde nós vamos e como nós vamos. É, ser ou deixar de ser... depois que a nossa existência... encontrar o ponto final... e aí a gente vive dentro desse, desse recorte... entre o nosso nascer e o morrer... e o filme fala sobre isso... fala sobre isso o tempo todo... só para concluir mesmo... O, a chegada da Antônia... eu falei que o filme não traz um, um nascimento... mas como a Rayane disse... todo final... e ali é o final da Segunda Guerra Mundial... É um novo começo. E a, e a, e a Antônia com a Daniele está chegando naquela, naquela vida naquela cidade novamente para estabelecer um novo começo, um novo parâmetro de vida. E é isso que acontece ali, que, é, que acaba sendo a família de Antônia, esse novo começo, esse novo, essa nova forma de viver. É isso.
2: Então, a gente termina por aqui a, a nossa discussão e aí a gente vai para o quiz. Hoje o quiz é da Rayane. E aí, Ryan, o que você trouxe pra gente?
0: Sim, eu trouxe uma música que eu vou tocar pra vocês e vocês têm que me dizer qual é o filme. Ok. Opa,
1: ela room... oh, tá ouvindo? Não, a... eu tá na ponta da língua. É eu, eu, a, a menininha. É eu eu a menininha.
2: a room... Ai, eu conheci muito.
1: Monstros S.A. Monstros S.A. S.A. É. Ah, meu filme é. favorito! É. Um, dois. Adivinha,
2: hein? Eu sabia que era um filme mais infantil, assim, mas... Oh.
1: Antes do Monstros S.A., meu filme preferido era o do Shrek. Aí eu assisti ah, tá. Monstros SA e Monstros SA tornou meu, meu favorito. Até eu assisti uh, Vida é uma Festa. Viva, a Vida é uma Festa.
0: Então, o filme é Monstros SA, de 2001. É, e essa música é a música do filme If I Didn't Have You, que ganhou como melhor música original Oscar de melhor canção original.
2: Boa. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Parabéns, Jean e gostaria de agradecer a participação aqui de vocês dois e muito obrigado, até a próxima tchau, tchau
0: um abraço galera
1: tchau pessoal, beijo